0: Hoje estive à conversa com Margarida Pettencourt e eu dei o tema a este podcast e baseei este tema no livro do Seneca, ou no ensaio do Seneca, sobre a brevidade da vida. E este é um livro que eu recomendo para quem quiser aprofundar ou, ou pelo menos refletir sobre o tema de que todos nós humanos estamos de alguma forma sujeitos. Todos nós humanos nascemos e todos nós humanos vamos deixar de existir em alguma fase do tempo e por isso esta, esta conversa é, é sobre a vida, a morte e o tempo. E o tempo faz-me lembrar este, esta imagem do que é... Imaginarem que tem um relógio de areia na vossa sala e que gradualmente esse relógio de areia de vez em quando deixa cair uma pedrinha não é? para, o, para o recipiente inferior e que sabemos que quando a última pedrinha cair deixamos de existir pelo menos neste formato como conhecemos aqui a única questão é que a parte superior do relógio de areia da ampulheta está tapada nós não sabemos quanta areia nos resta não sabemos se temos muita areia ou pouca areia. Sabemos que de vez em quando há uma pedrinha que cai, e um dia vai ser a última pedrinha. Neste triângulo então de vida, morte e tempo, falamos também sobre a vida, não é? e de como é que a vida ah, nos traz ah, aqui ah, momentos únicos, momentos únicos que devem ser celebrados. A vida sobre os momentos que vivemos podemos ver pelo menos duas formas. Nunca sabemos qual é a última vez que vamos fazer algo. Eu não sei, ou não sabia, a última vez que pendurei a minha prancha atrás da porta, depois de fazer bodyboard. Não sabia que era a última vez que eu ia fazer. Entretanto, passaram 15 anos e eu nunca mais fiz com a intensidade que fazia na altura. Mas a última vez que coloquei a prancha atrás da porta, no quarto onde ela ainda lá está... Um, eu não sabia que iria ser a última vez o outro aspecto ou outro princípio é este princípio de que um, cada momento é único e cada momento deve ser celebrado independentemente se é a última vez ou a primeira vez uh, o momento de observar uma flor que floresce é único o momento mesmo que eu faça o mesmo caminho várias vezes é de certa maneira também um momento único, porque cada dia existem de certeza elementos que o tornam diferente do dia anterior. Portanto, a preciosidade da vida pode ser experimentada um, a cada momento, pois cada momento é único e também nós não sabemos qual é, quando é a última vez que vamos estar de novo em contacto com aquilo que achamos que é tão precioso. Ou pelo menos podemos não achar precioso até realmente realizarmos que foi se calhar a última vez ou que nunca mais realizamos esta tarefa ou estivemos com aquela pessoa a morte nos países menos industrializados onde comparativamente com aqueles que são industrializados é escondida é higienizada é digamos que tratada de uma forma em que quanto mais longe da vista, melhor para o coração, a tradição ensina-nos que pode não ser bem assim, que o fato de assumirmos a morte como fazendo parte da vida nos pode trazer mais longevidade, nos pode trazer uma mente mais tranquila e mais sossego. Há várias histórias que eu conheço de pessoas que prepararam o funeral com antecedência, que foram comprar o caixão, que marcaram o restaurante em que depois do seu funeral as pessoas tinham o almoço pago, em que prepararam o roteiro de que, do carro funerário que iria parar em sítios, em pontos de vista, estou a pensar no termo inglês point of view, mas em, em sítios panorâmicos em que o carro funerário para, parava durante o trajeto de casa para o cemitério. E essas pessoas o que experienciam com frequência é um sossego em relação à vida um sossego que surge com uma relação mais harmoniosa com algo que é inevitável, como a morte. Mesmo nas sociedades tradicionais, menos industrializadas, a, a morte não sendo, acep a a a sendo algo aceptizado ou neste caso higienizado, acaba por trazer mais longevidade às pessoas que estão em processo de envelhecimento. N numa sociedade tradicional, uma pessoa à medida que vai envelhecendo é considerada um bem valioso porque tem imensa sabedoria para poder transmitir às outras, às outras gerações portanto não há aqui esta ideia de que assim ah, é uma pessoa velha é para ser afastada porque é aqui que vemos que vamos todos dar mas sim dar esta imagem do que é uma pessoa a envelhecer de forma saudável uma pessoa que tem sabedoria uma pessoa que tem uma experiência de vida que pode enriquecer qualquer pessoa que entre em contato com ela. E isto, curiosamente, com aspas claro, faz com que as pessoas nestas sociedades vivam mais tempo. Falar com a Margarida Pettencourt é inevitável percebermos que este processo é um processo que não é de agora. O seu trabalho ligado inicialmente à Amara... Uh, que é uma associação que se dedica um, a dar apoio uh, e, uh, a pessoas em, em final de vida uh, é, é um trabalho que já tem alguns anos e é um trabalho que tem vindo, ser, tem vindo a ser enraizado e que vai bebendo das outras práticas que a Margarida tem feito ao longo da vida como a dança, como o Qigong e como que estas práticas nos ligam à vida, a dança liga-nos à vida mas podemos dançar em situações em que estamos felizes mas também em situações em que a vida nos torna, se torna mais desafiante o Qigong também ou, ou com uma conversa que eu tinha com, com um professor de yoga amigo uma vez num restaurante em que ele dizia a yoga, o yoga é a preparação para a morte, ponto mas se eu coloco isto num flyer ninguém me aparece nas aulas Portanto, este tipo de práticas tradicionais, seja a dança, seja o Qigong, seja o Yoga, seja o Tai Chi, seja o... práticas que têm uma certa tradição e que têm acompanhado a vida humana, têm lá esta característica. São práticas que nos ajudam a lidar com a impermanência, com a ignorância de que tudo muda, com a ignorância de que este momento é precioso e irrepetível e que agarrarmos o momento de forma um, em que se torna um apego ou uh, desenvolver a, a situação a, a, a emoção complementar que é uh, a aversão não nos vai ajudar muito como seres humanos e vai criar ainda mais confusão e daí temos os três venenos não é? a ignorância de que tudo muda a aversão e o apego e estas práticas uh, como eu disse tradicionais este aspecto está incluído. O aspecto da morte está às vezes subreticiamente colocado na forma como observamos a impermanência do corpo todos os dias quando praticamos, o perceber que há coisas que podem ser uh, trabalhadas e há coisas que às vezes vamos perdendo alguma capacidade e que podemos efetivamente trabalhar e, e retardar o processo de envelhecimento do corpo, nunca o parando mas retardando ou vivendo porque não bem com o processo degenerativo que qualquer corpo vivo uh, de certa maneira está sujeito na sua vida vamos ficar então com Margarida Pettencourt em mais uma conversa do ser sustentável Olá Margarida
1: Olá Lourenço <risos> Obrigada pelo convite.
0: Olha, obrigado a ti por estares aqui no Ser Sustentável. Né? Obrigado por teres aceito este convite.
1: É um prazer.
0: Olha, eu ia começar, é geralmente uma pergunta recorrente: não é? perguntar como é que defines aquilo que tu fazes. Um, e essa pergunta que eu te vou fazer, não é? Como é que tu defines um, a tua interação, não é? A nível de, de atividade não é? com, com o exterior e com os outros.
1: Um, não sei, eu, eu ainda, ainda há pouco tempo tive que escrever um, um currículo e, e pedem para escrever às vezes pedem sim para escrever um currículo que é só com 100 palavras para, para uma pessoa definir um, o mais rapidamente possível aquilo que, que está a fazer e, e geralmente eu, eu acabo por sintetizar por uma, por, pela minha vontade de partilhar este meu fascínio pelo, pelo nosso corpo, por esta a preciosidade do, de, da nossa vida a manifestar-se neste, neste corpo que tem várias dimensões, de, desde dimensões mais densas até dimensões mais subtis e que ultrapassa só este, uh, e só <risos> é relativo aqui. Isto já é, já é imenso, mas não é só isto, isto que é mais visível, ou visível para quem vê, porque também há aquelas pessoas que só tocam, que só, só sentem, e portanto para mim é, é desde há muito tempo um fascínio, uma, um, sempre um lugar de descoberta, o nosso corpo e a relação com todos os outros corpos, e hoje em dia está muito em voga falar-se de... Dos corpos não humanos, felizmente, ainda bem que está em, em voga não serem só os corpos humanos, mas eu já comecei, já comecei por introduzir o conceito de corpos extraordinários, que são todos, não é? Todos os corpos são extraordinários, e, 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 e portanto, para além disso, essa ideia do, dos corpos não humanos também está. Fala-se muito da, da relação, por exemplo, com as árvores, de, relação com as plantas, para além de outros seres animais, o um cão, estou aqui com o um cão deitado aos meus pés, pronto, então é esse, no fundo se calhar é essa minha uh, vontade de, de, nem é propriamente de conhecer, mas é de aprofundar a experiência extraordinária que é viver, viver no nosso corpo e viver na relação com outros corpos. Outra coisa que hoje em dia também está em voga é, é, é também o termos consciência dos objetos, de é? tudo o que nos rodeia, as nossas casas, onde nos sentamos, onde nos deitamos, uh, os objetos também serem qualquer coisa de extraordinário com os quais nos, nos uh, relacionamos. Há muitos filósofos que, que também trazem essa, essa dimensão para a experiência de viver, e isso é... No fundo é o que eu tento partilhar em, nas práticas que desenvolvo, quer seja dançar, quer seja... No fundo eu já não, já não uh, ponho muito em gavetas aquilo que eu, que eu faço, mas tudo o que eu faço uh, uh, nesta minha relação com o corpo é isso que eu tento partilhar.
0: Hum. E como é que tu chegas aqui? Qual, qual, é, qual é o teu percurso para chegares... Um... Para chegares até esta, esta, tua, esta tua autobiografia, então, <risos> qual é? Já
1: estou a dizer, está mesmo, mesmo na biografia.
0: Ah, sim, é. Assim. sim. <risos> qual, qual é o teu percurso? Não é? De, o que é que despertou o interesse? Quando é que tu sentiste que, há, que havia esse interesse por para, para esta investigação? Não é? e, ah. e investigador não é só as pessoas que estão em laboratórios ou que estão, não é? Mas que, estão, que fazem teses, não é? mas como é que surge esta tua vontade descoberta, não é, destas dimensões?
1: Sim, eu acho que investigadores somos todos, não é, se olharmos para uma criança, a criança está a investigar como é que se consegue sentar, como é que eu agora, ah, eu agora tenho uma neta, não é, com um mês e, <risos> e, e duas semanas, portanto já é um fascínio estar a ver como é que aquele ser todos os dias, então naquela idade todos os dias descobrem coisas Coisas novas, né? descobrem a mão, a passar à frente dos olhos, pronto, tudo é assim um deslumbramento. E então, não sei se calhar, se calhar onde comecei, uh, uh, desde miúda fui, fui sempre muito física, sempre gostei de, é, é engraçado que sempre gostei imenso de ler, sempre passava horas a ler, mas também era muito física, também fazia muito desporto, um, corria, saltava, etc. Mas um, onde o corpo começou mesmo a ser qualquer coisa muito importante, muito essencial, foi na minha relação com a dança, quando, quando, quando comecei a treinar dança e quando me tornei uma bailarina profissional. E nesse tipo de profissão o, o corpo é essencial, o corpo é, é, a, é a nossa sobrevivência, não é? Uhum. e se calhar onde eu senti isso ainda porque eu fui muito privilegiada eu fui bailarina no Vale do Lincoln em que tínhamos um, um tínhamos uma massagista, um fisioterapeuta permanente um, a acompanhar-nos portanto isso era um privilégio mas que quando eu fui para Nova Iorque estudar e me encontrei numa cidade em que um, o acesso a cuidados de saúde era muito desafiante e, e via o cuidado que colegas meus tinham uh, no seu treino, uh, no seu dia-a-dia, -dia, porque todos nós trabalhávamos, eu quando fui para Nova Iorque ia estudar, mas estava ao mesmo tempo a trabalhar numa loja, num balcão, passava horas em pé e depois tinha que ir fazer aulas ou, ou, ou ter ensaios. E muito cedo comecei a reparar que aquilo era uma rotina muito dura. E foi nessa altura que, ao conversar com colegas meus, me aconselharam a ir fazer Alexander Technique que é uma técnica somática, é o que se chama hoje em dia as técnicas somáticas, que nos ajudam a realinhar. O Alexander é um, é um é, portanto, é um, é um, ele era cantor, mas ele desenvolveu esta técnica no início do século XX, ele era russo porque estava a perder a voz, então desenvolveu esta técnica de realinhamento através de uma lesão sua. E isto acontece muito com técnicas somáticas, as pessoas que as desenvolvem. Muitas vezes é a partir da experiência do próprio corpo, em que começam a escutar, começam a, a, a investigar, no fundo, e desenvolvem uh, estratégias para encontrar a forma mais sustentável de sobreviver nesse corpo e uhum. talvez tenha sido aí em Nova York e é uma coisa mesmo de sobrevivência porque as pessoas não, nós não nos podíamos permitir lesionarmos porque senão é, perdíamos a nossa sobrevivência então havia um cuidado muito, que eu nunca tinha visto por exemplo ao entrar num estúdio toda a gente a, a fazer um aquecimento pessoal às vezes meia hora antes de uma aula começar já lá estavam as pessoas geralmente vezes corpos deitados a alongar a usarem também coisas que eu ainda não tinha visto a usar bolas a usar suportes e depois no final de uma aula no final de um treino o arrefecer o também ter cuidado de fazer um alongamento antes de ir a correr para a coisa seguinte que hum. uh, estava no seu no nosso horário cada um de nós então aí foi Talvez a, a, primeira, a, a primeira experiência que me, que me trouxe essa... Quando voltei para o Vale Gulbenkian, mantive, apesar de termos um fisioterapeuta que cuidava de nós, mantive sempre essa, essa, essa noção de que é, é uma autonomia, não posso só entregar uma outra pessoa para resolver o meu problema, tenho, eu tenho que mesmo cuidar de mim, estar atenta, e escutar, essa, essa, essa ideia de nos escutarmos, de escutar o corpo, um, provavelmente nasceu uh, com essa experiência em Nova York.
0: Sim, a, a importância, eu estava a pensar, quando estavas a, a falar nisso, eu estava a pensar na, na importância das transições, não? ou seja, tu sais de um ambiente e ambientar, te a ver esta descompressão, não é? os mergulhadores fazem isso quando vão ao fundo do mar e depois sobem, quando vão a certas profundidades têm que fazer descompressão e, e esse cuidado ou esse autocuidado de descompressão não é? entre as várias transições, não é? e estava a pensar em transições pontuais, como quem vai fazer uma atividade como tu fazias, mas também às vezes transições de vida ou de, de idades ou de... A, a importância destas descompressões, não é? Que a, até que ponto é que não há esta importância da paragem e, e na altura que estamos a gravar este, este, esta entrevista estamos no, no período terra, não é? Um período também de, de reflexão, de, de ponderação, de, de reorganização não é? para, para a próxima estação, mas que, mas que não é tão comum ver-se isso, mesmo provavelmente na área da, que, que tu que agora penso eu, que já não exerces dança, pelo menos como fazias, não é? Portanto, estás num registro diferente, mas isso, tu, tu continuas a observar esse alto cuidado ou, ou observas menos? Em mim? Não, nas pessoas que tu vês neste momento não. na dança ou… Não,
1: de todo, de todo. Hum, acho que se perdeu… É, é, é para mim até bastante chocante observar isso. Porque, pronto, eu neste momento estou uh, num projeto, ou seja, vou dançar, não como dançava há 30 anos atrás, pronto, não, o, o trabalho que eu faço hoje em dia não tem esse registro de, de exigência física, obviamente, um, mas ao estar, entrar outra vez num processo profissional, num processo de criação, é para mim bastante chocante, eu estava a pensar, só ver é colegas que vão ouvir, mas eu, eu, eu digo o que eu, que eu acho, acho, extraordinário que não haja um, um cuidado mais, um cuidado, acho que deixou de ver, não, não, não é nem mais nem menos, acho que deixou de ver porque, porque esta sociedade em que nós vivemos, e na cultura isso está absolutamente, é a mesma coisa, o, o stress, um, os tempos, a, a exigência, uh, ter que produzir, ter que escrever, ter que apresentar, um, tudo isso aumentou exponencialmente, desde a última vez, ou a última vez que eu fiz um projeto, foi há cerca de 12 anos, e já, já há 12 anos já, já eu achava que as coisas estavam a ficar muito desequilibradas, nesse sentido de, de estarmos a entrar, tu, tudo hoje em dia são, são, são mercados, nós estamos sempre a produzir produtos, e, e, e a arte não foge a isso, é? todos os artistas, seja de que área, área for produzem produtos que vão para um mercado que vale dinheiro e, tem que, e aquilo tem que ser valorizado e tem que ser uh, avaliado, pronto. E isso retira, o que eu sinto é que parece que não há uh, depois o espaço para essa atenção ao que é o nosso, o nosso instrumento, nesse. até um, um ator toda a gente das artes performativas usa o corpo como o um instrumento essencial e, e eu neste momento é, é, é um aspecto que me faz mesmo que, que um, coloco -me essa essa questão de como é que isso é possível, como é que se pode deixar de ter esse, de ter esse cuidado, de ter essa atenção porque continua a ser a sobrevivência uhum. e, pronto É assim basicamente o que eu tenho a dizer, as coisas não estão nada bem, ou seja, as coisas que eu digo, por exemplo, nas, uh, nas minhas sessões com pessoas que não, que não usam o corpo dessa forma uh, performativa, eu faço essa, essas mesmas observações para alunos meus ou colegas meus que usam o corpo de, de forma performativa, em que o cuidado tem que, tem que estar sempre presente. Ao, ao nos levantarmos, ao, ao nos deitarmos, perceber como é que estamos, para que seja realmente um corpo sustentável.
0: Uhum. Eu acho que traz aqui algo que, que também gostava de explorar, em que tu dizes, ok, nós cuidarmos de nós, não é? Que, que é importante este cuidar de nós, mas dentro do projeto em, em que estás envolvido, no projeto da Amara, que, que eu gostava que começássemos a falar um pouco, né? que começássemos a entrar por aí... Um, Aí o teu projeto é, é também cuidar de quando já não conseguimos cuidar de nós, de certa maneira, não é? Há aqui esta ideia de nós como pessoas podemos cuidar de nós, mas poderá haver alturas na nossa vida, não é? Em, em, em finais de vida, em que precisamos de alguém que nos acompanhe nesse processo, não é? E, e a ideia de, também que falasse um pouco sobre essa, essa vertente de, de, daquilo que tu fazes, sobre o trabalho que, que fazes da Amara e como é que tu vês esta, esta transição e esta necessidade também, não é?
1: Sim. Eu não sei se eu, para mim, sinto isso como uma transição. Eu hoje em dia acho que cuidar do outro é parte integrante de nos cuidarmos a nós. Uhum. Ou, se, ou acho que já foi. Acho, acho que em tempos... Eu acho que é uma, que é uma coisa um, intuitiva de nós como seres humanos e se, e se calhar os outros animais. Porque eu tenho estado, por exemplo, a, a, a aprender coisas sobre árvores e elas também cuidam umas das outras. Eu acho que é, um, que é algo intrínseco à vida... Portanto, começa a ser a minha filosofia, é algo intrínseco à vida, não cuidarmos só de nós, mas cuidarmos dos outros também, aquela ideia da lei da sobrevivência, que é uma distorção do que o Darwin uh, ensinou, é uma distorção completa, porque também tenho estado a aprender mais sobre uh, as teorias do Darwin. Acho que a, a distorção da lei da sobrevivência, que é uma coisa capitalista. Desculpem lá, mas agora também posso ver. <risos> <risos> é, <risos> mas é que é verdade, é verdade. Esta coisa da, da, da sobrevivência e do individualismo é totalmente do, de uma economia que, que nos estrutura de uma forma que não é sustentável. Uhum. É, é disso que nós estamos a falar. E por isso, quando, e por isso para mim. É essa ideia de cuidarmos do, do outro é, intrinsecamente, da vida. A vida tem que cuidar da outra vida, não é? Não, não, o individualismo não existe como, como, como uh, opção sustentável. Então, se eu pensar, por exemplo, agora voltando a, a, a Mir, uh, especificamente, por exemplo, uh, quando, se, quando se tem filhos está-se a cuidar do outro assim há, há sim coisas naturais, há ciclos naturais, um, se calhar damos mais conta, ou é para nós assim, uma escolha muito importante quando é cuidar de alguém que é, que é um amigo, ou que é alguém que um vizinho ou seja lá o que for, mas, mas faz parte, faz parte, ou alguém que não conhecemos, como por exemplo na, na Amara, quando se é um voluntário, vai-se conhecer a pessoa quando se vai fazer o voluntariado e passamos a entrar, fazemos parte dessa vida, mas eu acho que eu nunca senti isso como, como uma transição, Portanto, eu fui para a Amara depois do meu pai falecer, que ele, ele faleceu cá em casa e eu acompanhei o fim de vida dele e, e já na altura me interessava muito esta questão da morte já tinha lido o livro tibetano da vida e da morte e já tinha lido também outras coisas, mas esse livro foi, foi muito fundamental para mim, no sentido em que de repente é, é muito claro que a, vi, que a morte faz parte da vida e a vida faz parte da morte e há, e há este ciclo e não podemos estar a, a, a arrumar as coisas e a esconder que também existe existe a escuridão existe o sofrimento todos esses, isso tudo faz parte e, e, e nesse livro isso está muito claro e portanto o ir para a foi o descobrir, um sítio onde podia treinar isso no fundo eu tenho a mania de treinar coisas <risos> uh, ou, ou seja treinar é, eu, eu chamo de treinar mas é, é mesmo essa coisa de, de ir a fundo na experiência uhum. e, e a é era um sítio para fazer isso e e, e portanto fiz a formação, né? a Amara tem, tem aquela formação que, que se chama mesmo A Vida e a Morte, mesmo, a mesma preparação, acho que ainda tem esse mesmo nome, e comecei a acompanhar pessoas em, em fim de vida, e desde então, ou seja, tenho uma ligação menos próxima com a Amara neste momento, porque se calhar porque estou neste momento tão rodeada de pessoas, tenho tenho três pessoas neste momento muito próximas de mim que estão em processos difíceis e portanto eu nem sequer tenho já a disponibilidade para estar a fazer voluntariado porque estou, estou já uh, uh, com pessoas muito próximas que precisam do meu apoio e é isso que eu, que eu estou a fazer no momento. Mas gostava mesmo de salientar isso que eu acho que não, não, são, não são momentos de transição são, são momentos que fazem mesmo parte da de, de, de nossa hum. experiência de vida.
0: Sim, uh, da forma como tu colocas, dá mais esta sensação do contínuo, não é? de, de, de algo que é, um, é quase como. E uh, eu estava a pensar novamente, voltando à, àquela experiência de Nova Iorque que estavas a referir, digamos que se tu tiveres esse cuidado, uh, se calhar estás ao balcão, faz parte do contínuo da dança. Sim. Não é? se, não, se não houver essa descompressão é de repente estás no balcão e depois estás a dançar então acaba por criar esta ligação se calhar entre duas transições que acabam por tornar um contínuo estava, estava aqui a ver as coisas um pouco nesse, neste sentido mas sim, eu também conheço o livro tibetano, da, da vida e da morte e, e que realmente há esta digamos que não são indissociáveis, não é, porque estão sempre coisas a nascer e coisas a serem extintas, não é, mesmo à nossa volta, não é? e que e estava a pensar que dependendo das sociedades isto está mais presente ou não, não é, e há pouco falavas da questão da do Darwinismo, aqui um bocado retorcido, não é? E que esta questão da vida e da morte é, é também algo que é feito quando vamos para uma, uma sociedade mais industrial, mais consumista, não é? não é propriamente muito sexy promover a morte, não é? Não é algo que seja, um, que, seja que, que, que passe por aí. E tu, tu tens alguma noção de quando é que isto começa, se é na, na questão industrial, da ser humano, se já antes, sei lá... A partir do, do, do Renascimento já acontecia, tu tens alguma noção de quando é que começa este desligar, pelo menos a nível de nós ocidentais, deste, da, deste contínuo, não é? Interromper este contínuo que é, que é a vida humana?
1: Assim, nesta dimensão eu acho que é uma coisa do século XX, porque eu hum. acho que também porque há, há toda uma evolução de em relação à evolução, quando tu dizes não é sexo e falar da morte, não é sexo e falar da doença não é sexy falar da de, de, de deficiência, não, pronto, todas essas coisas que com a evolução um, da ciência, com a, com a evolução extraordinária, é preciso brincar que a evolução é extraordinária, mas o que acaba por acontecer é que há, há, um, há um, uma noção que, é, que não é saudável de, de conseguirmos controlar tudo e não conseguimos, o problema é esse, não conseguimos controlar. E então há, há uma tendência a eliminar aquilo que não conseguimos controlar, então se, isso, isso está muito, eu por exemplo eu também tenho um exemplo, tenho uma irmã com uma deficiência muito grave uh, cognitiva e portanto tenho a noção de como essas pessoas e, e, e toda a gente que que por Lisboa, qualquer cidade portuguesa, lá fora pode ser um bocadinho, mas é, é em todo lado. Um, não, se, não se vê a quantidade de, de deficientes, de todas as cognitivas. as pessoas de cadeira de rodas têm imensa dificuldade de chegar aos sítios, então Lisboa é uma cidade que é impossível. Eu tive essa experiência agora com uma amiga minha que precisava de ir de cadeira de rodas para sítios e é tão difícil. É tão difícil, mesmo com todas as novas regras que há de acessos e de acessibilidades, é muito difícil alguém que não tenha tudo em ordem as duas pernas, os dois braços, os olhos, os ouvidos e não sei o quê, é muito complicado de, de nos mobilizarmos neste. Uh, não, ela não está humanizada para toda a gente. Então há essa, então há esse, esse essa guetização, não sei se pronto, são guetos, não é? Em que as pessoas que não entram nesses padrões, isso, eu sei que isto está a mudar, não é? Portanto, isto só para quem estiver a ouvir, sabemos que está, cada vez se fala mais na, no, no abrir acesso a, a todas as pessoas, por exemplo, mesmo nas salas, nos, nos espetáculos, hoje em dia há sempre, há sempre alguém... Uh, há sempre um espetáculo que tem língua gestual, pronto, está-se a fazer um esforço enorme e, e, e muito louvável de mudar, mas a minha irmã vive numa instituição e há muitas instituições principalmente em relação à a, 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 a deficiência cognitiva acho que ainda há muito, muito, muito tabu, muita dificuldade em aceitar e, e não há não, não, não há, é, é muito difícil de encontrar formas de, nesta nossa sociedade tão especializada, tão especializada e tão, e tão sofisticada, de encontrar forma de enquadrar pessoas que têm formas de estar, têm vidas diferentes, vidas extraordinárias, mas são diferentes. Por exemplo, posso dar aqui o exemplo da minha aldeia, em que há o um maluquinho da aldeia, que toda a gente conhece, e ele anda de um lado para o outro, eu já eu conheço há 20 anos, que ele anda de um lado para o outro a fazer lá as coisas dele, pronto, e é mais ou menos sustentado por toda a gente, ou seja, toda a gente cuida, uh, cuida no sentido em que tem atenção, não é ele nunca foi atropelado, uh, não é assaltado, não, ninguém dá e <risos> ele anda por aí, por e isto na cidade não acontece, não é? Uh, é, é muito difícil um, as pessoas que são diferentes, que têm capacidades diferentes, de terem uma vida realmente integrada uh, nesta sociedade. Portanto, há uma, uma uh, separação daquilo que é aceite como saudável, uh, fisicamente íntegro, mentalmente e intelectualmente íntegro e as outras pessoas que são diferentes e isso, e isso é e é, é, é acontece exatamente a mesma coisa agora para voltar em relação a, a este outro aspecto, acontece a mesma coisa em, em relação à morte, a morte é higienizada, é escondida, é despachada eu, às vezes é chocante para mim por exemplo, noutros países isso não acontece a pessoa morre num dia e tipo, no dia seguinte já estão a cremar e a despachar, nem há tempo para avisar os familiares não há uma cerimónia como deve ser não há sítios para fazer cerimónias como deve ser, não há informação sobre como as cerimónias podem ser diferentes, por exemplo que eu descobri com a minha mãe que eu podia fazer o velório em casa se quisesse mas isto não, não informa ou seja, só se a pessoa já for já tiver essa ideia em mente, é que as das casas, porquê? Porque perdem um rendimento qualquer, sei lá, eles devem receber um rendimento de, do sítio do velório e não lhes apetece estar. Tá? Ninguém diz, se você quiser fazer o, o velório em casa, pode fazer em casa. Nunca. Uhum. Tem que se perguntar. E quando se pergunta, colocam problemas. Dizem, ah, não sei se você tem espaço, não sabemos se o caixão cabe, não sabemos se não sei o que. Começam logo a pôr problemas. Isto é, eu posso dizer também, é aquela empresa que manda, aquela máfia que manda em tudo que é enterro neste país, que se chama Servilusa. Mandou em tudo. E, e, e então, essa higiene, higienização e essa mercadoria que eh, mercadorização do inventário da morte
0: mercantilização, mercantilização talvez
1: Mer... Pô, exato, estava sem o produto não é, de rep... e depois vem com, aqu... com aqueles catálogos e não sei o quê, é uma coisa horrenda e nem sequer dá um tempo à pessoa para, portanto isto é logo no dia a pessoa morre, no dia já lá está um senhor, de fa... pronto eles podem até ser muito boas <risos> pessoas não é nada disso mas o sistema é horrível. Não dá um uhum. tempo... Eu, eu, eu tive uma vez na Suécia que morreu a mãe de, de um amigo meu. Eles tiveram um mês por, à espera por, porque havia filhos espalhados pelo mundo inteiro. E deram tempo para família para eles se reunirem. É, é, aqui isso, isso é, um, é, um, é uma coisa muito complexa porque depois tem que se pagar não sei quantas mil coisas e é muito difícil. Uhum. E então é, é, é passar por cima... Aí está uma transição importante, uma transição muito importante, muito importante para as pessoas que ficam, até mais do que para a pessoa que foi, não é, que também, também é uma transição muito importante e que se dizia se calhar, assim como há, e muitas vezes eu digo, assim como há, e já há as doulas da morte, não sei o quê, assim como uma mãe vai fazer uma parturiente, vai fazer as aulas de ginástica, não sei o quê, tem tem uma preparação, hoje em dia, em relação ao nascimento, é, há, há imenso apoio, mas onde é que está o apoio para a morte? Não é? É,
0: é, é, ou ou preparação, ou preparação, não? ou preparação, ou preparação, nesse Exato, sentido.
1: Exato, uma preparação e... e e, e uma preparação que abranja tudo que, que, aquilo que a pessoa precisa, não é? Todos os níveis. Sim. Porque não é só dar o conforto, tirar a dor, pronto, que isso é muito importante, mas depois todo, 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 todo esse envolvente espiritual, emocional, etc. Isso não, não é fácil. Não é fácil uh, uh, conseguirmos, está a haver um trabalho imenso nesse sentido, e, no fundo, era um bocado que nós, o que nós fazemos na Amara, que é fazer esse acompanh... acompanhamento da pessoa em fim de vida, acompanhar esse processo, que é um privilégio, assim como é um privilégio acompanhar uma grávida uh, 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 na sua gravidez e, e dar luz, é um privilégio, é uma coisa linda, mas eu também acho que é lindo acompanhar uma pessoa no fim de vida. Uhum
0: em relação à, àquilo que estávamos a dizer em que não há, não há práticas de preparação eu falava uma vez com um professor de yoga e, e, e estávamos uma vez a almoçar os dois e eu estava a falar com ele e ele, ele dizia "pois o yoga é, é na sua essência preparação para a morte mas se eu ponho isto nos flyers ninguém aparece na aula acaba por ser um, um pouco isso e, e que efetivamente são dois processos na vida humana que transformam a vida, que é o nascimento e a morte. Não é? Há aqui, uh, o, o, haver uma vida que, que, que se junta a, a um agregado familiar, ou que se junta ao mundo, e uma vida que parte do mundo, S são dois processos muito semelhantes não é? e, e igualmente transformadores. Não é?
1: Sim. Eu fui há pouco tempo fazer um retiro organizado pela AMARA, que é o Ars Moriendi, é um retiro que acho que também vai acontecer daqui. Faz-se aqui nos Jesuítas. É muito interessante porque é um retiro que... que Uh, faz a, a convergência, não sei se tu já ouviste falar… Uh, já
0: ouvi falar ah, desse faz retiro, também. sim.
1: Faz-se a convergência dos textos do livro tibetano, da, da, da forma de encarar a morte uhum. uh, no, no budismo, do livro tibetano da vida e da morte, e uns textos que foram criados no século XIV-XV uh, dos jesuítas, que também abordam essa transição da morte. E porquê é que foi no século XIV-XV? Foi, foi na, na Grande Peste. Ou seja, hum. há estes momentos da humanidade e a Grande Peste, o que é que aconteceu? Tava gente morria... A torto e a direito, não é? A morte estava absolutamente a dominar a vida das pessoas. Tinham pessoas a morrer dentro da família, nos vizinhos, e eram mortes uh, muito dramáticas, porque a grande, a grande peste uh, eram mortes muito violentas. E de tal forma aquilo foi violento na, na sociedade que, que se teve que criar, teve, teve que se fazer uma reflexão sobre, sobre a morte. Uhum. E há estes textos que também são extraordinários. Que, que era precisamente para ajudar as pessoas a compreender este, este processo, a compreender porque, porque, porque é que morria uma criança, porque é que morria um filho, porque é que morria um bebê, porque é que morria uma mãe, pronto, e, e, e então foi, foi um momento de grande reflexão, e se calhar tu estás a perguntar há bocado onde é que terá isso um, onde é que a nossa distância da morte possa ter acontecido eu acho que tem precisamente a ver com essa evolução científica, em que parece que se dá um valor extraordinário à, à vida e, e a morte é uma derrota e não simplesmente mais uma etapa da vida é? a, 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 a capacidade e na época estava a ler um artigo enquanto estava a esperar falar contigo mais uma coisa que descobriram que é anti... Que é, anti-envelhecimento e para prolongar a nossa vida. Estou sempre a descobrir estas coisas. Ah. <risos> e fica toda a gente muito contente. Mas, se calhar, é, é essa capacidade de realmente de, de aceitarmos também o envelhecer, de aceitarmos, aceitarmos, que de vez em quando ficamos doentes, e finalmente aceitarmos a morte, é um exercício muito, muito valioso, muito precioso hum. e, essa, e ainda no outro dia também disse já nas creches devia começar a falar na morte as pessoas ficam assim um bocadinho uh, mas, mas é isso é, é, tu tens um filho pequeno e, vi, e vivem num monte, num, num, num campo e, e a criança a assistir à morte foi um passarinho no outro dia, não foi?
0: Sim, ou, ou por exemplo, sei lá, o vizinho pode ter uma cabra e de repente ela desaparece, e temos que explicar Sim. porque é que a cabra desapareceu. Eles isso, comeram a exatamente. cabra, basicamente é isso, de, mas explicar mas isso à criança, de... não
1: é? E de assistir a. a, a... Coisas dramáticas, a vida é dramática e é extraordinária por causa disso, não é? O hum. uh, haver uma tempestade e raios a cair, isso é, é fabuloso. E a simples morte de um passarinho pode ensinar imenso a uma criança. Em vez de se esconder, de se ir a correr, esconder, pode, pode ficar, pode ficar uh, suscetível, não sei, pronto. Um, mas isso, isso faz parte do... Assim como antigamente, as, as pessoas morriam em casa e as crianças assistiam à morte. dos avós, às vezes dos pais, não é? Uhum. E por mais do Porque é doloroso, há sofrimento, mas o sofrimento existe e tem que, se, e tem que, tem que ser integrado. Não, não, não serve nada estar a pôr tudo muito cor de cor-de-rosa, a limpar, a afastar, a higienizar... Isso, isso, isso é falsificar, é, não, não, não é ta... a experiência não é completa sem o sofrimento, o sofrimento faz mesmo parte, infelizmente. Quer dizer, não é infelizmente, faz parte, é, é, é assim que vivemos a vida e por isso é que precisamos uns dos outros, por isso é que é o cuidar, a, a pessoa que vai cuidar vai ajudar, a suplantar, a transformar o sofrimento noutra coisa, porque o sofrimento não fica tudo muda. Assim como a alegria também não fica, não estamos todos sempre aí aos saltos, aos gritos, a rir e não sei o quê, também muda. O sofrimento também não é uma coisa que fica sempre. Eu há bocado estava-te a contar da minha amiga a Cristina, que teve um período terrível de sofrimento, mas agora está num período de grande alegria, de, 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 uhum. de amor à vida dentro da, da doença que está, que está que é agora a, a experiência dela.
0: Sim, nas escolas primárias o meu filho está, está também numa pré-primária, mas uma pré-primária com, com uma educação um pouco mais... Um diferente, não vou dizer alternativa, mas diferente e então eles tinham um porquinho da Índia não é? a viver lá na escola e, e pronto, por uma razão desconhecida há um dia que, que o porquinho morreu não é? eles chegaram lá e ele tinha morrido e, e, e amanhã em vez de sei lá, a escola parou toda não é? eles são cerca de 30 alunos não é? a escola parou toda para cada um falar sobre a, a experiência de vida com, com o porquinho, depois fizeram uma cerimónia, cada um fez um desenho é, é, é comovente mesmo não é? Depois, eu quando cheguei lá ele foi mostrar os desenhos e O sítio onde ele estava enterrado, mas de certa maneira há aqui, uma, há aqui um contacto que eu acho que também é necessário. Não é? Acho que não há muitas escolas que param quando, quando há um animal de estimação da escola que, que, que morre, não é? e, e eu acho que é um privilégio às vezes poder ter esta, esta experiência quando se é pequeno, não é? e que claro que há uma interpretação muito pessoal de, de, de cada criança, não é? que são às vezes distintas dos alunos, dos adultos mas de qualquer maneira há aqui logo um contacto com algo que é impermanente, que é um bocado esta ideia da impermanência, não é? Eu penso que a morte é, é, é vista como algo que é, que, que torna a vida, que eu posso estar sempre a tentar puxar para que ela não acabe sempre com coisas para fazer e é quase como um manifesto pessoal em relação à vida, ter sempre a agenda, não, eu tenho sempre muita coisa para fazer, estou sempre ocupado e... e... E, e que afinal a, 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 a morte está aí também, não é? faz parte deste processo e, e, que, e que trazer isto, não é? esta impermanência à vida de uma criança eu penso que é também, como tu dizes, bastante valioso e que deveria ser trazido, não é? com, com, se calhar com frequência do que se faz em, em certas sociedades ou em, em certos ambientes. Não é? mas, mas ainda em relação a, 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 à questão que estavas a, a dizer e, 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 este, e este processo, não é? Uh, há, e, e já falamos um pouco sobre isso, esta higienização não é? e esta tentativa de dizer não, mas, mas não há, não, não, quer dizer, existe, mas é uma coisa que tem que ser rápida, tem que ser breve, mas que, que também como já vimos, se houvesse uma preparação antes, não, não seria se calhar tão breve, porque já havia esta preparação, não seria aquel, aquele choque, agora tem que escolher as coisas, e, e, e eu lembro-me do do pai de uma, de uma amiga minha que ele pensou em tudo não é? ele preparou tudo, desde a roupa o caixão, até preparou pagou um, um almoço, não é? ele definiu o percurso da, de, que ele faria de casa para o cemitério, com as paragens que ele pediu para, não é? em, em paisagens, em spots com é? uma paisagem que ele gostava e depois tinha um, um almoço pago num restaurante para toda a gente que participou no funeral não é? eu acho que isto é não deveria ser incrível, mas, mas deveria, ser, deveria ser algo que poderia ser mais repetido, não é? A pensar neste processo, não é? A ver este processo uh, que não está muito presente, não é? Mas, mas acaba por ser realmente, como eu disse, pouco sexy, porque também se começarmos a pensar na morte mais cedo, se calhar produzimos menos. <risos> Estamos a pensar que as coisas são impermanentes, não nos chateamos tanto, não lutamos tanto, mas, mas que... Não, acaba por ser um bocado isto Não, mas pronto, há este processo Agora vou, vou passar para um processo de preparação Ou para um processo E então não estou tão preocupado com, em consumir ou, ou em fazer uma série de coisas Mas que tu há pouco referiste também E em relação também à, à, à Peste Negra não é Que, que também tivemos um, uma época muito semelhante com o Covid também não terá sido na magnitude Não terá sido da magnitude que foi a, a Peste Negra mas houve também, de certa maneira, pelo menos foi mais visível esta questão da impermanência, de pessoas estarem bem, passar três dias já não estarem cá, e, ou estarem cá de outra forma, mas que isso também foi, eu acho que levantou. Tu notaste, visto que tu já fazes isto há algum tempo, tu notaste alguma diferença na forma de observar a morte pré-Covid e depois do Covid? Se há algum tipo, se mudou dentro, da, deste, dentro do teu ecossistema neste aspecto?
1: É assim... As pessoas é, ficaram mais
0: sensibilizadas, porque, por
1: exemplo. Sinceramente, acho que o Covid ainda é muito recente.
0: Uhum.
1: Eu acho que a reflexão sobre o Covid ainda está por se fazer, apesar de se continuar a falar, acho, acho que foi, acho que é, uma, é, um, é um marco na experiência da humanidade extraordinário, em, em imensos sentidos, porque é evidente uh, que comparando com a peste negra, o Covid é uma coisa mesmo mundial, não é? Foi uma coisa uhum. que o mundo inteiro e que afetou em, em, em muitas dimensões, porque vivemos uma civilização já muito complexa, já muito sofisticada e, portanto, um, foi revelador em, em, em imensos aspectos e alguns, infelizmente, <risos> ainda não estamos a... ainda tenho esperanças que... Consigamos aprender mais sobre aquele efeito, ou seja, aquela coisa extraordinária de, de parar, que eu acho, acho que foi das coisas mais incríveis que hum, que conseguimos parar e que não há um colapso. <risos> um, apesar de depois há os outros aspectos de quando se para, há sempre, há sempre um exército invisível de, de outras pessoas que mantêm... A, a nossa sociedade em, em funcionamento também revelou isso também há, revelou imensa coisa que ainda temos que refletir sobre mas infelizmente eu acho que há, há, há um, aconteceu uma espécie de um whiplash parece que se acelerou agora parece que se acelerou ainda mais do que estávamos antes e então acho, acho que não houve tempo sequer para nem tempo nem condições para se fazer uma verdadeira reflexão sobre é, to, toda a dimensão de, mesmo da presença de, desta coisa da impermanência, como é, que, como é que é a morte, acho que ainda não houve, também é muito recente, estas coisas todas têm que, têm que, nós temos que ter paciência para que haja tempo para se refletir, mas a reflexão está a ser feita já ali, uh, coisas super interessantes sobre... Sobre a relação com o tempo, por exemplo, estão a aparecer imensos podcasts fabulosos sobre a nossa relação com o tempo, em que sim, a nossa relação com o tempo inclui-se também a nossa relação com a morte, não é? Uhum. Como, é que, como é que, porque tem a ver com a finitude, não é? Como é que, como é que nos, nos vemos, e por isso é que também a relação com, com o tempo é uma coisa difícil, porque, porque nos traz esta coisa da finitude da forma como nós medimos o tempo né? termos perdido esta relação mais natural com a medição do tempo e ser uma coisa uh, um, mecanizada, ser uma coisa cada vez é, nem é só mecanizada agora está a ficar completamente atomizada a nossa medida, do, uh, de forma como medimos o tempo hoje em dia é, é completamente artificial é baseada no no na, na, num átomo, é, 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 é ciência atómica, e não uhum. uh, olhar para o movimento dos astros, uhum. e portanto isso torna-nos um bocado, há, há um desequilíbrio né, uh, nessa relação, mas acho que ainda há, há, há muito a fazer nessa, nessa reflexão sobre um, como é que podemos aprender com estes momentos de grande abalo na humanidade e conseguirmos realmente integrar uh, na nossa experiência diária, na nossa na forma como é que nos organizamos, como é que nos relacionamos, Houve coisas também que se revelaram, também o, o, a dificuldade no cuidado, que na peste negra também acontecia, foi, foi também um momento em que em que, porque a peste negra era muito contagiosa, como a Covid, mas de uma forma muito mais dramática, uhum. então também surgiu essa coisa de, das pessoas até com, com, com familiares e com pessoas muito queridas não se quererem aproximar e isso uhum. aconteceu também no Covid, portanto essa, essa coisa da relação um com o outro, do cuidado, como é que cuidamos como é que continuamos a cuidar, mesmo em situações de de Quais impossibilidades impossibilidade de contacto? Isso trouxe um grande desafio e, e, e talvez uh, possibilite... Olha, como, como por exemplo isto que nós estamos a fazer, a relação através de um, de um formato digital, de como é que podemos desenvolver um, um contacto com o calor humano através de uma interface que é completamente uhum. uh, desumana, né Isso é um desafio. Uhum.
0: Isso é um desafio, sim. E eu também estava a pensar naquilo que estavas a dizer há pouco e estava a pensar que, dadas as condições de acessibilidade, não, é? dadas as, co as condições de acessibilidade que existem de, de acesso, eu estava a pensar que aqui existe também quase como com como que um... quando alguém é diagnosticado com algum tipo de doença ou, 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 ou começa a, pronto, a não conseguir andar por razões físicas, é quase como se ficasse fora do clube não é? e, e ok, agora já não posso fazer isto já, já não posso e, e também há aqui a, a questão de até que ponto é que é, é dada a possibilidade de ver outras possibilidades não é? de, de, de perceber que existem outras possibilidades mas também esta ideia de como processos de morte ajudam a criar um pouco de, também se calhar este, este, este shift quando existe o tempo suficiente de que se calhar existe aquelas epifanias das pessoas que têm doenças sistémicas, não é que, que independentemente se sobrevivem ou não ao processo, para elas foi das coisas mais reveladoras da vida delas, não é e, e que é quase como o ao fim e ao cabo é quase como uma declaração de independência, não é eu, eu não preciso <risos> aquilo que eu pensava, não é, afinal, que era aquilo que me libertava, era aquilo que me prendia e aquilo que me prendia, afinal, é aquilo que me liberta, não é? Essas as limitações trazem esse aspecto. Tu tu vês isto com com frequência nas pessoas que acompanhas?
1: É assim. Uhum. Não, frequência não. Tem que ser tem que ser honesto. Ou seja. A morte, a, a, o estar doente e, e o corpo, o corpo em, em decadência, o sofrimento, são, são processos muito difíceis. Em que as pessoas passam por vários está, estádios que já foram todos analisados, não é? Kubler-Ross já fez aqueles... Aqueles... Aquela divisão, não é? De... de, de da agonia, da revolta, de, da negociação e não sei o quê. E depois finalmente a aceitação. Há casos de pessoas que a aceitação só surge essa tal epifania, essa tal... A gratidão por aquilo que, que nos foi permitido viver. Muitas vezes é no, no, nos últimos instantes que aparece. Precisamente porque eu acho que não há como eu continuo a achar que deve haver um trem ou seja, tem, tem que haver também, ou deveria haver, nós perdemos toda, toda, toda a nossa história de, de, de relação espiritual, não é? Porque todos nós passamos, nós, eu acho muita graça quando dizem que somos um país de, de católicos não praticantes, não sei o que é que isso quer dizer...
2: Somos católicos, não,
1: não é, é tipo de sermos praticando, não praticamos qigong. o que é que isso quer dizer não, é? uhum. não praticas, não, não és ponto final não e, e então e não, houve, não, não tem havido nada que tenha uh, tratado desse treino mais subtil é? fica-se muito na coisa de tratar que é muito importante, tratar do corpo, tratar da da, da coisa mais material, dos órgãos, etc. Mas há aqui depois uma dimensão que, que mesmo que se faça, que se tenha, por exemplo, uma, uma prática relativamente regular de meditação, a maior parte da meditação que se propaga aí é a meditação para os homens de negócios, para fazerem melhor negócio, não é? para fazerem mais dinheiro e para se comprar uma casa. Para se... Pronto. Isto é, assim, a percepção que eu tenho. Claro. Um, e, por isso, há toda uma dimensão que fica, uh, que fica a falhar. Quando se, se está a acompanhar pessoas em final de vida, uh, temos plena noção disso. De que há uma fragilidade de... E nem sequer... Ou seja, se houver um padre, se houver... Uh, 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 sei, ou um, um guia espiritual, ou qualquer coisa, mas se não há um treino até lá, é? se aparece só no último momento, é muito difícil, porque, porque não, aquilo não, 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 tem, não, não, não tem substância, não, há, não, não, não tem história, não é? Mesmo que se mande vir o padre é? nos últimos instantes, porque de repente a pessoa... Uh, uh, descobriu que, que afinal quer, quer ir para o paraíso aquilo é, é às vezes, às, qualquer coisa ajuda-se, é assim tudo ajuda nestes, neste, neste percurso final que é, que, é, que é sempre tem sempre algo dramático mesmo quando é muito feliz porque às vezes também os últimos momentos são, 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 são momentos felizes tu há um bocado estavas a falar sobre pessoas que fizeram tipo velórios em fim de vida. Isso é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos está muito em, em, em voga agora, é as pessoas fazerem os velórios em vida. E também programarem a sua morte. Porque nos Estados Unidos, é, é engraçado, aquilo é, uma, é um capitalismo desenfriado, mas por ser desenfriado, tem uma certa liberdade. Ou seja, uhum. lá nos Estados Unidos, pelo que eu já percebi, programas que o vitor Tu tens muito mais liberdade de escolher como morres por uhum. exemplo, eu já vi um programa em que um senhor vai ter com o um carpinteiro o amigo dele e o carpinteiro faz, faz o caixão dele, ele deita-se lá dentro e diz assim, eu aqui vou ficar confortável e, 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 e o... então é o amigo que faz o caixão e escolhe o sítio onde é que vai ser enterrado, há um, há um programa muito engraçado que eu já não sei se está no HBO, sana, Acho que não é Netflix, acho que é HBO, que é several, uh, sete uh, formas diferentes de morrer. E São assim sete, eu já mostrei cá em casa, é um dos, dos retiros que eu tenho cá em casa e uh, é, é muito revelador como as, como as pessoas <risos> uh, recebem aquela informação. Mas é muito engraçado, porque dentro daquela ingenuidade que às vezes os americanos têm, porque não têm tanto aquele peso da história que nós europeus têm, temos, dentro daquela ingenuidade há uma há uma certa há uma alegria e uma e uma leveza que os leva a encarar as eu, eu, eu acho que eu também já, já contei esta história também quando eu estive em Nova York em plena crise da Sida, em 85, 86. Eu dancei num velório de um bailarino que tinha morrido eu na altura nem sequer sabia que tinha morrido porque ainda era muito, aquilo não, não era muito divulgado mas depois percebi e então esse bailarino tinha morrido e eu estava a trabalhar com uma rapariga que era amiga dele estávamos a fazer uma, uma coreografia e ela disse, olha, o um amigo meu morreu nós vamos dançar no velório dele eu disse, ok, vamos dançar e foi assim, das experiências foi mais uma dessas experiências que me revelou que realmente a morte podia ser outra coisa que não era preciso ser uma, uh, não, não precisava de ser sempre igual, sempre aquela coisa em que se vai para a igreja ou que se, pronto uh, que aqui é sempre mais ou menos a mesma coisa há um, há um procedimento que é imposto há um padrão de um procedimento que nos é imposto e qualquer coisa diferente uh, é um dilema e na, na, daquela vez que eu dancei e foi, uma, foi uma festa, foi uma coisa extraordinária e aquilo impressionou-me imenso. Ainda hoje, quando eu conto, eu, até me dá arrepios, porque, porque acho que é uhum. incrível uh, juntar-se os amigos numa verdadeira celebração da vida de uma pessoa e da sua transição para outra coisa qualquer que ninguém, nenhum de nós sabe. E isso eu acho uma coisa extraordinária. Então, voltando a essa coisa das transições que nós começamos na, na conversa, as transições têm que ser celebradas. Ou seja, mesmo num final de prática, ou mesmo, ou seja, ou, por exemplo, nós estamos na cama, uh, vamos nos levantar para, 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 para um novo dia. Celebrar esse momento em que nos levantamos e vamos viver um novo dia. Uhum. Mesmo que seja só mental, mesmo que seja assim uma coisa, cada um inventa a sua maneira. Mas eu acho que é essa, é essa coisa das transições tem a ver com esta. esta um, velocidade a que nós vivemos, que eu acho que em tempos passados nós tivemos... Por exemplo, o rezar, antes de uma refeição, era uma forma de celebrar a comida que se comia. Exatamente. Houve, houve imensas coisas, mesmo, mesmo pronto, eu, eu, eu também nunca me casei, mas o casamento era uma celebração. Os batizados, celebrações então nós agora temos que inventar outros não queremos as coisas católicas não somos católicos somos outra coisa qualquer vamos ter que ter trabalho e imaginação e criatividade para inventar celebrações eu estou sempre a, a fazer celebrações e aproveito aquelas que já existem é um feriado de um corpo de Deus não sei celebra -se. tudo bem faz porque é celebração porque estão tudo celebrações também ainda mais antigas estás a celebrar o verão estás a celebrar não sei o quê as, as colheitas Portanto, essa coisa da transição, do momento em que se para e agradece,
2: uhum.
1: é essencial, é muito importante e a morte é a última grande transição em que às vezes há pessoas que conseguem chegar ao momento da morte e agradecer, mesmo, mesmo as coisas horríveis que tenham acontecido na vida, agradecer essas também e agradecer as coisas fabulosas, lindíssimas, que também aconteceram e isso é, isso é que são as transições eu, eu para mim acho que as transições são esses instantes em que agradecemos em que abrimos o coração e agradecemos seja o que for, a refeição o acordar um novo dia um bebé que nasceu só e, 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 hum. e isso faz acho que isso é, é o que faz parte da vida e da morte deste ciclo, agradecer uma flor linda que Vamos, no passeio, vamos num passeio no campo e vemos uma orquídea no outro dia, já há uns tempos, eram as orquídeas selvagens, e uma pessoa baixa-se e agradece a orquídea fabulosa que apareceu hum. ali no meio do caminho. E é, e é um momento de transição.
0: Sim, e eu penso que esses, esses momentos de transição terão mais uh, significado quando percebe, percebemos a, a finitude da vida, não é? Se eu, se isso é, como tu dizias, higienizado se isso é algo que só se fala quando se tem 60 anos se isso... então parece que eu terei sempre tempo para cheirar aquela flor ou que aquela Olá. refeição é mais uma refeição ou, ou que aquele encontro é um encontro perfeitamente comum não é? mas, mas, mas a partir do princípio que, que se calhar e, e se calhar nós todos temos situações em que a, a última vez que fizemos não sabíamos que era a última vez sei lá, a última vez que eu fiz bodyboard Nunca pensei que fosse a última vez, não é? Quer dizer, não foi a última vez, mas já passaram 10 anos, acho eu, não é? E a estar está lá, não é? E é um bocado isso, e, e, e nós se calhar nunca sabemos que é a última vez que vamos cheirar uma flor, <risos> como nunca sabemos que foi a última vez que fez bodyboard, ou que se arrumou os skis, ou que, ou que se foi para aquele sítio onde ia todos os dias, ou todas... Aliás, o Covid veio mostrar um pouco isso, em que havia se calhar a certeza que na semana que vem, porque dava curso em Lisboa, eu ia ver aquelas pessoas e de repente deixa de ter a presença daquelas pessoas e, e, e nós nunca sabemos efetivamente quando é a última vez mas tivemos esta noção que se calhar que a vida é mais finita do que pensamos então realmente há essa celebração como tu dizes não é? e que isso vem de uma tradição se calhar mais antiga e, e que se há essa higienização parece que estamos a fazer aqui uma coisa que parece que não tem grande significado, não é? mas se eu pensar que se calhar, quem sabe que se esta é a última refeição então é mesmo bom celebrar não é que isto é o último dia, então se calhar é mesmo bom celebrar não é? ah, portanto há, há aqui penso eu, a celebração perdeu-se um pouco também, penso eu e, estou aqui, e isto pode ser uma questão também para ti, perde-se um pouco quando se perde também esta noção da finitude da vida não é? eu,
1: eu acho que sim acho que isso é importante, mas sim, se calhar em termos tradicionais de, toda, de, de, de todas as filosofias, todas as religiões no ent... é, é a finitude mas mas é a finitude daquele instante, por exemplo eu tenho eu tenho o hábito tenho, tenho um passeio, que faço sempre o mesmo passeio, porque às vezes eu tenho a mania de fazer corta-matos, mas gosto de fazer um passeio de repetir exatamente o mesmo passeio e ter a percepção de como esse passeio é radicalmente diferente todas as vezes que o faço então, cada vez que eu faço esse passeio, não é que que eu acho que vai ser o último. É simplesmente que cada vez que eu faço aquele passeio ele é diferente. Uhum. Portanto, esse passeio morre enquanto eu estou a fazer. É aquela ideia de que a cada instante nós, nós estamos a morrer. Passa um instante e morremos. Passa um instante e morremos. E é estar presente e estar a agradecer cada um desses instantes que nós, ao agradecemos, ele já passou e já morreu. Então, uhum. essa flor que eu vou cheirar eu agradeço essa flor ela vai morrer, mas eu agradeço aquele instante que eu tive o privilégio de assistir àquela vida uhum. e, 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 e é mesmo eu acho que é mesmo essa um, o precioso está nisso, de agradecer esse instante e o instante seguinte, agradecê-lo outra vez também Se, uhum. a, um, não, não sei, eu acho que é, é ir ainda mais ao, ao, se calhar ser ainda mais radical na né, impermanência porque cada instante é já um instante que está a morrer. Não é, eu não hum. sei se é, se é a última vez que vou fazer, seja o que for, mas o, que eu, aqui, aqui, o, o, o instante é que eu fiz aquilo, por exemplo... O instante em que eu fui dar aquele passeio é único, não se vai repetir. Aquela luz nunca mais vai existir assim, eu não uhum. vou ver as mesmas plantas, os pássaros que se cruzam no meu caminho não são os mesmos, vai ser sempre radicalmente diferente. Portanto, de uma forma radical, é mesmo a última vez que eu faço aquele passeio, aquele passeio é único. A próxima vez que eu fizer o mesmo passeio é outro.
2: Uhum. E
1: então é um bocado isso, é esta vida que nós vivemos é esta vida que nós vivemos, haverá, se calhar até haverá outras que a gente vive, mas temos que agradecer cada instante desta, independentemente de sabermos se ainda vamos ter mais um dia, ou mais dois dias, ou três dias, é cada instante é, é, é esse potencial, é ter o potencial de podermos agradecer cada instante. Não vamos fazer isso porque não fazíamos mais nada na vida, mas, mas só pelo facto de estar presente, é? eu também não agradeço sempre cada flor, é só porque às vezes ela aparece assim uma coisa mais, mais deslumbrante e uma pessoa fica assim, olha a primeira orquídea ou a pior ou, hum. Agora estão os cardos, porque o verão está super adiantado, está tudo um mês adiantado, então está tudo. <risos> e então, neste adiantado do tempo, até isso agradecer, até agradecer esta, esta instabilidade, esta, esta, esta coisa anormal que nós, hum. que nós estamos a viver: temperaturas muito altas, é, o chão todo seco, etc. Pronto, até isso ter a capacidade de agradecer, porque se agradecermos, pode ser que amanhã chova, como hum. choveu ontem.
0: Sim. Sim, é, é, e que também é, é curioso, e tu estavas há pouco a falar das mortes planeadas, eu estava a mal lembrar que também há nascimentos planeados, às vezes por questões médicas Sim. ou clínicas, não é mas hoje pode-se dizer, ok, então vai-se fazer uma cesariana, ainda falta uma semana, mas o médico vai de férias, ou, não é? e, e então também se pode. Portanto, nós ao fim e ao cabo acabamos por ter criado aqui algo na, na nossa na nossa civilização, em que temos um certo controle não é? sobre a vida e, e a morte, não é? um certo controle, não é? podemos decidir se queremos morrer ou, uh, e, e o nascimento poder ser de uma forma como se calhar na história isso nunca foi possível, não é? de uma maneira, uh, poderia-se controlar a morte de alguém, mas hoje é possível que a morte seja feita de forma indolor, etc., t -t todas essas questões, mas, mas isso acaba por ser, acabar, ser ao fim e ao cabo também frustrante para a humanidade porque ainda não foi aquilo que efetivamente queria que era evitar a morte, a longevidade tudo isso, não é? e que às vezes faz lembrar quando tu dizias que estavas a ler um artigo sobre qualquer coisa que, que foi descoberto um bocado como aquela história grega de alguém que que pediu a Zeus para, para para que vivesse para sempre, não é? Que neste caso foi foi alguém que pediu que o que, que o marido vivesse para sempre e esqueceu-se de pedir que ele ficasse jovem também para sempre, não é? Então ele continuou a viver, não a é? Passar anos e cada vez mais fraco, mais, não é? O tipo Gollum, provavelmente, do Senhor dos Anéis, não é? E cada vez em pior estado. E, e isso não, não essencialmente melhorou a qualidade de vida dele ou seja, ele viveu mais tempo é? e viveu, se calhar ainda está vivo por aí não é? porque ele basicamente ficou imortal, Foi imortal. Mas, que, mas que efetivamente essa imortalidade não lhe trouxe mais qualidade de vida não é? e eu, eu penso que pelo menos de um ponto de vista pode ser um caminho que está a acontecer cada vez com mais frequência ou seja, há esta vontade de estarmos agarrados à vida mas que depois uh, isso não significa que a vida terá qualidade não é? ou, ou terá algo que é uh, uh, que possa efetivamente pronto, a, a, começa a haver muita coisa a suportar a vida e isso já não é uma coisa que seria natural é quase como estar não é? agora mais um comprimido e mais o soro e mais não sei o quê e, e, e efetivamente aquilo já é um processo de sofrimento de, de, de não largar não é? de, de todo o processo um, não sei como é que isto ressoa quando ressoa quando eu falo contigo sobre isto
1: até por cansaço, uh, ou seja, esta longevidade que se está a conseguir hoje em dia, portanto fala na questão de controle, realmente nunca houve na civilização humana uma capacidade de controle a todos os níveis, controla-se o nascimento e cada vez mais, já se controla quase que tipo de bebês é, é que se vai ter, um, mas pronto, isso já é uma questão que espero que venha largamente a ser debatido em termos de ética, mas também em termos de ética também está a ser debatido a questão do controle da morte, não é? Em relação à uhum. eutanásia, que ainda há pouco tempo esteve mais uma vez em debate ainda não percebi se passou ou não. Eu já tive em, em congressos ou, ou um, conferências da Amara em que também se debateu a questão da eutanásia e há muitas, eu não tenho ainda opinião formada sobre a eutanásia, acho que é um tema muito difícil. Mas uma das, uma das coisas, que dos uh, um, um, conceitos que se fala na Amara é que se houver cuidados paliativos um, como deve ser, não haverá necessidade de eutanásia. Isso, isso, isso é a filosofia, uh, em princípio, da Amara, uh, a partir de, um, dos conceitos da de Marie Denzel que criou esta esta, esta forma de, de se conceber os cuidados paliativos. Então aqui voltamos à ideia do cuidar, não é? Que é como cuidamos uns dos outros e como é que nos cuidamos em, em fim de vida ou hum. eh, em doença, não é? E, e aí tá, vem também a questão do tempo, não é? Porque isto é, é preciso muito tempo para estar com as pessoas, porque as pessoas às vezes é, as pessoas demoram muito tempo a morrer, não é? Não sabemos, não é? Não sabemos como é que as, como é que as doenças se desenvolvem, então é... É um enorme. Enquanto, por exemplo, com uma criança está mais ou menos estabelecido, são nove meses de gravidez e depois tem, tem aqueles períodos de crescimento que estão também mais ou menos estabelecidos, se tudo correr bem com uma pessoa doente e em fim de vida, não é nada fácil, por mais que os médicos costumam ter lá, ah, vai viver não sei quanto tempo, vai geralmente uh, uh, enganam-se e então é um grande investimento desta capacidade de cuidarmos e, e, e isso é um... também vai contra uh, uh, toda esta nossa forma de estar, de, de tudo ser... O próprio facto de se estar a investir tempo, dinheiro numa pessoa que vai morrer parece contraproducente em termos de mentalidade capitalista uhum. atual, não é? Estamos a, perder, estamos a perder tempo e estamos a perder dinheiro. E, portanto, é, é mesmo um paradigma que tem que ser alterado de encarar com a mesma dignidade, porque também se fala nisso da vida e a morte com, com, com dignidade, com a mesma dignidade, como é que damos o mesmo valor a, a, um, a um processo, como a morte, da, dar o mesmo valor que damos ao processo do nascimento, o nascimento de um ser, o desaparecimento de um ser, ser tão valioso, tão importante como uh, o nascer. E, hum. Mas ainda aí sobre o que tu falaste, desta nossa obsessão, e fascínio pela imortalidade, eu acho que com este uh, um aumento exponencial que tem havido do, do, do nosso tempo de vida, acaba por acontecer, porque já está a acontecer, já ouvi vários casos de pessoas de muita idade pedirem eutanásia porque já, já estão cansadas e já não conseguem... já querem entregar-se à morte. Isso, isso também tem acontecido há, há, há já alguns casos de pessoas, que, por, por exemplo na, na Suíça e na Austrália. Acho que é na Austrália há muitos casos de pessoas de muito idades sem sentir tal anos que não querem viver mais e, e pedem pedem morte assistida. E por isso é, esta coisa de vivermos muito tempo também vai é, é, é todo este dilema também do envelhecer que também é uma reflexão que se tem que fazer como é que encaramos o envelhecer como é que encaramos o envelhecer bem Por, porquê? Porque na nossa sociedade também o velho ou a velha não tem o lugar que tinham há 100 anos atrás, do sábio da, da pessoa como com as árvores não é? que tem a, a árvore que tem sabedoria toda e que precisam da árvore para ensinar às outras árvores hum, ou seja, este este, este este dilema de se viver até muito tarde sem purpose sem sentir um, um objetivo, uhum. né, passa a viver muito tempo só porque há uma ciência que consegue sustentar essa vida, mas depois não há uma sociedade que consegue dar, dar, ter um lugar para essas pessoas, um, vai exigir uma enorme reflexão não só em termos éticos, mas em termos de como é que encaramos a nossa sociedade de uma forma mais verdadeiramente integral.
0: Sim, porque antes as pessoas mais anciãs, ou pelo menos elas eram, digamos que o valor delas subia ou crescia à medida que tinham mais anos, ou seja, tinham um papel pesquisas. muito mais, tinha um papel, era uma base de dados de sabedoria que era, que, era, que era pesada de certa maneira e hoje essa base de dados existe mas não é pesada, não é? porque há pessoas, sei lá, uma pessoa com 100 anos, não é como dizias, deve ter um conhecimento da vida brutal, não é, de, sobre sobre a área dela, ou, ou, ou mesmo sobre a vida em si, não é? E que, e esse é um dos fatores também de longevidade, não é? Que é haver um papel sempre para alguém, independentemente de se tem 90, 100, 110 não é? Há sempre um papel para essa pessoa que vai sendo cada vez mais valiosa à medida que vai, é quase como um jogo. À medida que vai subindo, tem mais valor. E, e eu penso que, se calhar, numa cidade a partir de que a pessoa, que há uma reforma, não é? que deixa de ser útil a nível não é? contributivo, ou pelo menos a nível de trabalho que faz, que há pessoas que às vezes pedem para continuar a trabalhar por isso mesmo, é? continua a trabalhar mais tarde, etc, Sim. porque não só há essa identificação eu sou o meu trabalho, não é? portanto eu tenho que continuar a trabalhar para ter a minha identidade, mas também se calhar é a única forma de, de, de se manterem uh, vivas, porque sabem que a partir daí vão ficar no um esquecimento, não é? ninguém se vai lembrar delas, vai ser vai ser um percurso de, de pronto de, de, vão ficar num deto não é? um, e como tu dizes isso são questões bastante importantes não é? até que ponto é que uh, o valorizar dessas pessoas não trazia não só uma mais-valia para a sociedade não é? mas também uh, trazer uma mais-valia especialmente para essas pessoas, em que enfim de vida eram efetivamente pessoas uh, em que esse conhecimento era utilizado não é? para, para beneficiar as outras gerações é a passagem do inverno para a primavera não é? é um bocado que, que há este, este corte este corte não é da passagem do inverno sim. para a primavera não é
1: sim não isso é o falaste agora de gueto é o outro gueto que existe que é o gueto das pessoas das pessoas idosas não é os lares que se transformaram também em mais mais um negócio uh, uhum. extraordinário é um negócio uh, mesmo de muitos milhões um, e, e, e que tem todo, todo o potencial para, para aumentar, porque realmente cada vez há mais pessoas uh, a viverem mais tempo, e essa, e essa questão de, por exemplo, há países, mas há, 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 há experiências piloto mínimas, por exemplo, acho que é na Dinamarca, ou na, na Dinamarca ou na Holanda, em que estão a criar residências de estudantes um, em conjunto com residências sénioras
0: por exemplo, sim.
1: E em que os estudantes, por exemplo, também têm responsabilidades como cuidadores. Não é só viverem juntos, eles têm mesmo têm umas horas em que trabalham também como cuidadores, uh, uhum. ou a alimentar, ou a estar com alguém, de, uh, alguém idoso que faça parte dessa. Ou seja, criar comunidades em que se misturam as gerações. E do que eu li, essas experiências são super. Só, são só uma simbiose são boas para, para, para as duas gerações não é só os uhum. velhotes que ficam mais contentes porque estão ao pé dos jovens é fantástico para os jovens também estarem a conviver com aquelas pessoas mas isto são experiências piloto muito reduzidas e pronto, e em situações de países eu acho que é na Holanda, não tenho a certeza mas é assim, nesses países que fazem mesmo dentro do país é uhum. É, é, é uma experiência muito singular. E, infelizmente, esse tipo de cruzar, esse tipo de integrar uh, populações com diferentes capacidades ainda é, é, é algo ainda muito difícil de, de conseguir. Uhum. Mas que mas eu acho que é, que é essencial. É essencial acabar com os guetos. Todos os guetos sociais, sociais, uh, uh, a todos os níveis, de idades, de, de, a todos os níveis, os guetos não são uma boa solução.
0: Sim, sim. Sim, é, é a ideia das fronteiras, o ideal é ser uma paisagem sem, sem fronteiras, as fronteiras são humanas, não
1: é? É coisa das e redes, rão... não é? De, de, as coisas integram-se, as coisas cruzam-se, haver um, tecidos, haver textura... Não haver uhum. esta coisa compartimentada, fragmentada, que não é, não é de todo saudável para um organismo, que é, a cidade é um organismo, o um país é um organismo. E quando as coisas estão fragmentadas, não, não é saudável. Isso, isso está tá à vista. Portanto, agora é só preciso ter vontade de política, cívica, para mudar.
0: Para ver esse movimento, sim. Olha, eu queria-te fazer uma pergunta. O, o que é que tu achas... Tu tens a opinião formada sobre o que é que há depois da morte? Tu tens alguma opinião formada sobre isso? Já pensaste nisso? Deve ter pensado, mas. Um,
1: não tô, tenho tô a, tô propriamente opinião formada. Uh, acho que deve ser uma experiência muito interessante. Ou seja, eu também no outro dia também estava a falar, estava a falar de, de, do treino da morte. Uh, tu, como sabes, eu faço a, a, a respiração do Wim Hof de todas as. Mortes, hum. <risos> E então, para mim, aquela respiração tornou-se um treino para a morte, porque quando se fica sem respirar, ah e, e depois daquelas respirações, há assim, há, há uma experiência física que é muito intensa, e que para mim eh, tornou-se uma espécie de um treino para a morte, porque eu estou sem respirar, mas estou tranquila, e é como se o meu corpo se, se dissolvesse, não é? Não sei se tens, tens aquela coisa Sim. assim do... do do fervilhar de, dos átomos, uhum. de, de, do corpo todo em, em vibração. E então eu imagino para mim que aquilo é um, uma espécie de, uma, de um patamar em que depois a seguir será a morte. Então eu acho que a, a morte será uma experiência, ou, ou mesmo depois, para lá da morte, será, será uma experiência de uma vibração diferente. E que esta coisa é, é uma preparação. Uh, não acredito, não tenho nenhuma, ou seja, não, não descarto, mas não, não acho que vá reencarnar nem num bichinho, nem numa árvore, nem nada, mas tenho, tenho a percepção completa de que continuamos a fazer parte disto. Continua, continuamos, uhum. a, e disto pode ser, é assim tudo, é o cosmos, é o, ou seja, aquela coisa de que nós somos poeira de estrelas, para mim faz tudo sentido e, acho, e não acho que seja uma fantasia, acho que é assim mesmo, pronto, não é? Nós somos poeira das estrelas. Ou voltar a, a ser poeira das estrelas e não faz confusão nenhuma também, ser comida por, por bichinhos, por nada disso me faz confusão, ou seja, a morte Uh, aquilo que acontece fisicamente e mesmo, e mesmo assistir por exemplo, encontrar um animal cheio de não faz confusão nenhuma não, não, nada, rigorosamente nada e uhum. por isso também não, e não faz confusão em relação ao meu corpo uhum. mas o que é que acontece em termos transcendentes acho, acho que é uma vibração que continua para outro sítio qualquer acho acho, uhum. acho que é a melhor maneira que tem ou seja, eu acho que isso acontece, sim, não, nem pode haver outra outra explicação, é isso, vamos vibrar para outro sítio qualquer, como, não sei, não faço a menor ideia, nem me preocupa grandemente, mas acho piada treinar, treinar morrer, isso acho piada.
0: Eu, eu, por acaso, estava estava o, voltando aqui à história do porquinho da Índia, de, de, de há pouco, não é, e ele viveu durante cerca de dois anos connosco, dois, três anos, antes de depois ficar na escola e entretanto nós no início da no início do ano princípio da primavera nós tivemos a limpar embora ele já estivesse na escola há algum tempo vivia lá com as crianças nós tivemos a limpar a casa não é? e a casa tinha, pronto, tinha a palha tinha aquilo tudo e nós colocamos numa caixa fizemos uma caixa de madeira para cultivar lá coisas e e aquela caixa é totalmente selvagem temos coisas este ano deste a abóboras, e tudo o que lá estava que ele tinha comido e tínhamos posto lá uma coisa selvagem, porque é um bocado a manifestação, não é? É um bocado ali a parte do, do porquinho da Índia, não é? Está ali naquela caixa e vê-se que aquilo está pô, exuberante. Eu acho que nunca tive uma caixa de cultivo com tantas coisas e com tanta vitalidade como este ano. Portanto, é, é, é um Portanto, é um bocado esta, esta questão, como tu dizes, as coisas migram para outro não É, para yeah, outro, outro processo
2: não é? E nós Sim. vamos
0: comer aquelas plantas e elas também irão para qualquer lado. Portanto, há aqui, uma, há aqui esta, esta reciclagem de todo o, o, o processo, não é? Um, sim, percebo isso que queres dizer, não é? esta ideia da poeira das estrelas e de como é que não é? as coisas acabam por estar todas num ecossistema, não é nem que seja o ecossistema do universo, mas, mas continuará a existir sob várias formas, sim. sim. Hum. Olha, como é que tu vês, um, qual é a tua visão de. de, de... De associações como a Amar ou de, de, deste tipo de. de, de não gostaria de chamar de trabalho, mas deste tipo de paixão, se calhar, com que tu desenvolves este, também este, este tipo de, de, de apoio a, a, às pessoas em final de vida. Como é que tu vês isto no futuro? Achas que é algo que terá. que será. que haverá inovação? Será que é algo que, que vai continuar, que vai crescer? Como, como é que tu vês este, este, este processo?
1: Está a crescer sem dúvida, ou seja, por hum. exemplo, nesse retiro que eu fiz do Arce Moriandi, fiquei impressionada que para aí 80 dos participantes vinham de, de profissões da saúde, médicos hum. e enfermeiros e pessoas já em equipes de cuidados. Portanto, há equipe, cada vez há mais equipes de cuidados paliativos nos, nos hospitais. E, portanto, este, este conceito de cuidados paliativos, desde. Desde que eu conheci a Amara e desde que comecei a, a ter uma relação com a Amara, não sei se foi em 2010, já não lembro, um, há um aumento uh, exponencial, de tal forma que a própria Amara de alguma forma está, está a ter que se atualizar, porque enquanto, quando eu fui voluntária da, da Amara durante vários anos, Uh, o trabalho era mesmo acompanhar só pessoas em final de vida, era mesmo o uhum. que nós fazíamos, agora está-se a abrir para outras situações, inclusivamente pessoas, acompanhar pessoas em luto uh, não é, a, a, acompanhar pessoas em sofrimento que não é necessariamente doenças uh, terminais porquê? Porque uh, se calhar também porque a Amara fez tanta formação também que influenciou isto sou eu já a extrapolar, não faço ideia, uhum. mas, mas acho que teve importância nesse sentido de, de haver um reconhecimento dos, do, dos cuidados paliativos, de tal forma que nos hospitais já, já, há, já há serviços, eu conheço o, o, o IPO mais especificamente, mas já há mesmo em, em, em serviços de cuidados continuados, portanto é, é um... É um, um, um trabalho que está muito em desenvolvimento, há muita gente com muita paixão, com muita dedicação a, a fazer isto, mesmo profissionais, já estou a falar mesmo em profissionais, uhum. um, e, porque é uma área que, que é mesmo necessária, que, uhum. uh, ou seja... A, a relação com a saúde tornou-se tal forma esta coisa desse desenvolvimento da ciência e do controle que nós temos mas também abriu este lado de poder haver outro, outro tipo de cuidadores e é? uhum. outro tipo de pessoas outra, outra forma também de encarar quando a ciência falha eu acho que a ciência está a aprender a encarar Uh, uh, as suas limitações estão a aprender não, não, não estão lá nem pensar ainda precisam de aprender uhum. mas está a começar a haver essa consciência de que o médico não é um deus o médico não controla tudo e, e quando acontece a morte não é uma falha do médico porque isto é muito importante isto foi uma coisa que, nos, uhum. que, que me tocou imenso neste retiro uh, do, do Arce Moriandi, foi um, a responsabilização que, que os médicos, ou seja, a carga, a carga dramática que, que carregam em si de, de coisas que acham que falharam, que não é falhar, as pessoas morrem, não é, não, não, não pode, eles não podem assumir a responsabilidade cada vez que há qualquer coisa que corre mal num processo. Por, e isto é de parte a parte, não só a sociedade tem que aprender isso, nós como cidadãos temos que perceber que aquela classe, a classe médica, porque a classe médica foi, foi posta num pedestal, isto é uma coisa, não é, toda a gente sabe que numa família, se alguém ia para médico, oh, não sei quem foi para médico, não sei quem, era assim uma coisa extraordinária. O trabalho médico é um, é um, é um trabalho muito valioso que se deve valorizar, sem dúvida nenhuma, mas não são deuses. E essa coisa de, aconteceu de parte a parte, não só eles se colocaram num pedestal, como nós também, como cidadãos, colocámos num pedestal. Agora tem, tem que se regularizar outra vez as coisas. E eu acho que os cuidados paliativos têm, têm um papel nisso, porque ao lidar, ao estar a lidar diretamente com a morte, com o fim de vida, trazem essa sensibilidade. Então é um, é um trabalho... Eu acho que é uma... Eu, acho, eu, sou, eu sou otimista patológica e acho sempre que estamos numa fase, uma transição interessante de aprender muitas coisas. E, e, e este momento é mesmo... Há aquele provérbio que dizem que é, que é chinês, não tenho certeza se é, mas dizem que é um sábio chinês que diz para o amigo desejo que vivas tempos interessantes. Nós vivemos tempos interessantes.
0: Uhum. Sim, eu acho que aqui fechaste um bocadinho o círculo, ou pelo menos uma parte do círculo nesta ideia, porque eu penso que se quanto menos autocuidado é gerado, ou seja, quanto menos autocuidado eu tenho, mais vou procurar alguém que cuide de mim, não é? E quando pensamos na classe médica muitas vezes é o final da linha, é a minha incapacidade às vezes coisas mais simples, não é? de cuidar de nós e, e delegar esse, essa mesma autoridade que nós temos até certo ponto sobre nós mesmos a alguém que muitas vezes não nos conhece, vê-nos pela primeira vez tipo, parece uma consulta num, num gabinete e efetivamente uh, uh, sem saber a história quer dizer, pode fazer as perguntas e por isso é que é anamnese é? para fazer as perguntas mas, mas, é, mas é um desconhecido que aparece ali e tem que ser salvo ou tem que ter uma solução e que isso vem talvez desta ideia do autocuidado não ser uma prioridade, não ser ensinado também mais uma vez nas escolas primárias, etc., e que cria esse peso não é? no, no médico ou, ou nas pessoas que estão ligadas à saúde, que, que, que pronto, são, são, são a última linha, se não for esta pessoa quem é que vai salvar, não é?
2: Sim.
1: Um,
0: sim. Sim, acaba por haver esta, a falta de autocuidado leva a este movimento, não é? a este movimento sim. de confiança. E ter sim. sempre
1: a noção de que a relação não, é, não, é, não pode ser uma relação hierárquica. Tem uhum. de ser uma relação em que, em que estamos de igual para igual. E isso é muito difícil de chegar lá, não é? De, uhum. é por, porque há sempre uma postura de que há uma pessoa que sabe e a outra é ignorante e tem que aceitar que eu conhecimento. Continua a haver é, essa essa postura, e isso demora tempo ou seja, é aquela coisa que nós também já falámos em relação ao mestre e ao aluno o médico sabe coisas, mas o doente também sabe uhum. é? E, e é nessa relação nessa troca de informação é que vamos chegar lá e, Exato. E, e nós próprios quando falas no autocuidado é assumirmos que nós sabemos coisas nós, nós conhecemos o nosso corpo nós nós uh, escutamos, nós convivemos com ele todos os dias e há aqui conversas que a gente pode... E depois quando temos dúvidas, ok, podemos ir a alguém que nos possa esclarecer. Mas sempre nessa nessa relação, nessa, nessa troca.
2: Uhum. Uh, o
1: médico sabe, mas nós também sabemos. E ambos temos que ter esta esta noção. O médico tem que saber que o paciente sabe coisas que ele não sabe. Assim uhum. como o paciente tem que saber que o médico sabe coisas... Que que ele não sabe. Nesta troca, nesta conversa, é que há é que pode surgir qualquer coisa de interessante e produtivo.
0: Exatamente. O paciente vem trazer o fator humano, não é? o médico pode saber a teoria, não é? mas depois tem ali o fator humano não é? que vai fazer o ajuste Sim. à teoria a, a, àquele ser vivo que está ali que é diferente de todos os outros, não é? que, que acaba a ver não? esse ajuste. Não, exatamente. Olha, Margarida, onde é que tu dás aulas de kung também e, e onde é que podemos, fazes retiros também? Uh, onde é que podemos saber mais sobre aquilo que tu fazes, para além daquilo que estiveste a falar e foi, foi o tema central, não é? Sobre o teu, esta, esta tua, este, esta tua paixão também e, e, e baseado num trabalho que, que aprendeste na Amara, mas. Um, Onde é que podemos encontrar aquilo que tu fazes e, e deixar-nos inspirar também um pouco?
1: Sim, então, basicamente, eu neste momento só estou a dar aulas online e a fazer os retiros aqui no meu espaço, que é onde eu vivo, uh, e há informações num site que é The Place to Pause, quer dizer que é um, é um lugar à pausa, um, um termo que eu encontrei, mesmo para como inspiração mesmo para uh, a minha maneira de estar na vida, Eu faço sempre pausas não é? estais, estais, uhum. as transições que nós estávamos a falar são as pausas e tem que se fazer pausas para, para para reconhecer para olhar, para escutar etc e, e pronto e, e também uh, faço dou sessões uh, individuais, mas se quiserem saber mais sobre o meu trabalho e mesmo no site The Place to Pause. Okay. Ah, e tem um canal no YouTube também, que também. Com o uh, mesmo nome. É através da Place to Pause que conseguem aceder a esse canal com alguns vídeos de introdução
0: à prática. Olha, Margarida, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui um, e pela tua partilha. E, e espero que que continuas a fazer durante muitos anos isto <risos> e a adicionar valor também às nossas vidas uh, que, de certo tu fazes com, com, este, com isto que tu desenvolves e com este trabalho que tu tens vindo a desenvolver Obrigada
1: <risos> Obrigada Lourenço, foi um prazer estar contigo
0: Muito obrigado por ter escutado esta conversa dos podcasts Ser Sustentável e deixo-lhe o convite se deseja suportar este projeto, que partilhe este podcast, esta conversa, ou que deixe a sua opinião de uma a 5 estrelas no Apple Podcast, no Spotify ou no Google Podcast. Muito obrigado.